0: Meget svært at tale om sit forfatterskab, fordi det bliver så let sådan noget pral ikke? og selvoptaget. Det, det, det er lige ved, at jeg nok at tage det der ord i, i min mund, mit forfatterskab. Men altså, nu har jeg skrevet syv bøger, så, så må man vel godt.
1: Sidste efterår udkom Jan Søndergaards meget omtalte roman, Frysende våde vejbaner om en mand i midtvejskrise. Det er en gribende samtidsroman om kærlighed, venskab og svigt, og om livet i en velfærdsstat under afviklingen. Jan Søndergaard fortæller her om romanen og om den udskældte figur, den heteroseksuelle, hvide midalderne middelklassemand. Literaturformidler Susan Erdogan fra Københavns Hovedbibliotek introducerer. God aften, uh, den var høj. <laughs> jeg bliver helt forskrækket over min egen stemme. Velkommen til Hovedbiblioteket. Mit navn er Susan Erdogan, og jeg er litteraturformidler her på stedet. Æh, neden om og hjem med Søndergaard er titlen på Kristelig øh, Dagbladets anmeldelse af Jan Søndergaards seneste roman. Æh, en anden anmelder kalder det en afviklingsroman. <tryk> Der er i hvert fald tale om en, en kulsort øh, og underholdende fortælling øh, om, en, øh, om øh, en mand i krise øh, på sit livs rot. Uh, inden jeg byder Jan velkommen, vil jeg lige hurtigt få I nogle praktiske bemærkninger til. Og det er, at uh, dette arrangement bliver podcastet og kan genfindes på Københavns Bibliotekers ganske udmærket hjemmeside. Um, og der vil som altid være mulighed for at stille spørgsmål uh, til sidst. Men uh, without uh, further ado, så vil jeg byde Jan Søndergaard velkommen. Mine damer og herrer.
0: Hej, mange tak. Det Tak for det store fremmøde. Vi deler arrangementet op, så jeg taler sådan omkring en times tid, eller sådan noget, og så er der vist en, en halv time eller deromkring øhm, til års, hvor vi forhåbentlig får noget dialog. Og det, jeg vil tale om, er ikke kun min, ikke sidste, men seneste bog, øhm, men også sådan lidt om, hvor den placerer sig ind i forhold til, øhm, øh, til hvad jeg ellers har skrevet. Og på en eller anden måde ser jeg lidt tilbage i den her bog til, hvad jeg ellers har lavet, og hvad der ellers har været øh, principperne og drivkraften og motivationen og ambitionen øh, med den her. Og øh, jeg kan starte med at sige, at det, den, den handler om sådan helt overfladisk, helt basalt, øh, det er en figur, som er måske den mest udskældte i litteraturen, lige for øjeblikket, og på avisernes øh, debatsider, og i forskellige interne, internetflorer, øhm, nemlig den der type, som hedder den øhm, middelalderne, hvide, heteroseksuelle middelklassemand. Og det er sådan set hvad, øh, altså jeg kan sige, da jeg startede overhovedet at ville skrive på den her bog, så skyldtes det måske i meget høj grad, at, at jeg læste sådan en debat i den der ny opståede kønslige debat, som jo kan minde på mange måder om 70'erne, bortset fra at den sådan nogle gange egentlig er dårligere og sværere at holde ud. Jeg er nok til at nåede at blive frygteligt træt af den der debat, da 70'erne havde sin ende. Jeg blev så glad, da punkten kom, som overhovedet ikke havde noget om sådan noget. Men øh, der læste jeg sådan noget om, om ja, det var min skyld, og, og den her øh, hvide, mydealderne, heteroseksuel middelklasse mand, og en svin han var at gøre rundt i sin røde sportsvogne med øh, stadig yngre koner øh, fra fotomodelbranchen, og sniffet kokain og røg øh, cigaret og drak overgangsviske og sådan noget. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, ja, det er skal også rigtigt, mand. til altså, svin, for fanden, hvad er den uretværdigt? Lige indtil jeg kom til at tænke om, at der er et eller andet med det der øh, middelklasse, Det er vel sådan set blevet. Meget, meget lav middelklasse, men, men alligevel der øh, altså, tjener da lidt penge på min børs. Og hvide øh, det er jo uomtvisteligt. Og, og jeg er blevet 50. Det er da mig, det handler om. Ikke? Så, så tænker jeg, nej, nej, så er det jo så helt forkert. Og øhm, så tænkte jeg så i første omgang, øhm, derefter, jamen, er det nu rigtigt udover, jeg bliver sur over, jeg kan godt blive sur over noget, der er rigtigt. Øhm, er det nu også sådan, det forholder sig? Og der kan jeg sige, at det er egentlig det, jeg har bestrabt mig på. Det er meget svært at, at tale om sit forfatterskab, fordi det bliver så let. Sådan noget pral ja, og selvoptaget. Det er lige ved, at jeg dog nok at tage det der år i, i min mund, mit forfatterskab. Men altså, nu har jeg skrevet syv bøger, så, så må man vel godt. Jeg prøvede at lave sådan en joke med journalisterne om at, at tale om den svære syvende. Øh, men det hoppede de desværre ikke på. Men øh, det har i hvert fald været, været min ambition med alle bøgerne. Øh, det, som det også er her, nemlig at prøve at, øh, at gøre det modsatte. Altså min debut Radiator. Øhm, knyttede jo an på Niels Frank, som var øh, rektor for forfatterskolen, som sagde, at der var ord, der var så upoetiske og uelegante og, og grimme, at man ikke kunne bruge dem i et digt, hvis det skulle være litteratur. Ord som for eksempel radiator. Altså, ja, værsgo, men nu får du sku en hel bog. Hvad er det for noget slud? Man kan skrive om alt, øh, og det mener jeg så også stadigvæk. Øhm, det kommer bare an på, hvordan man gør det, og hvad ens sigte er med det, og hvor god man er til det, og, sådan noget, og hvor meget tid man bruger på det. Øhm, altså jeg prøvede at, at gøre det stik modsatte i titlen, og jeg prøvede også at gøre det stik modsatte i, i bogen, <tryk> fordi øhm, jeg prøvede at, at give et billede af Danmark, som var det stik modsatte af, hvad vi jo sådan officielt sådan set stadigvæk siger, nemlig at... Øhm, at Danmark er en stor middelklasse og dejligt velfærdsamfund, hvor få har for meget og færre har for lidt, og alt det der. Så prøvede jeg at tage fat i alle dem, som ikke får del i det der, og så skrive det modsatte, altså hvordan er det ikke at, at få sin bistand til at slå til, hvordan er det dumt på universitetet, og prøve at beskrive dårligdommen på de videregående uddannelser, sexchiganer, den måde vi behandler hinanden på, og supermarkederne osv. osv. På samme måde egentlig prøvede jeg også at gøre det modsatte her i, i den næste bog, sidste søndag i oktober, som sådan meget handlede om den her Præcis det samme, som er omslaget er på, som er meget præcis Altså en mand med hovedet først, og som løber alt, hvad han kan, direkte ind i en mur. Øhm, altså, hvordan er det, vi behandler hinanden, øh, når, når vi behandler hinanden dårligt? Altså prøve på en eller anden måde at give den modsatte historie af, hvad der sådan officielt bliver sagt. For eksempel i sex og samlivsbrevkasser, eller ægteskabsrådgivning i og sådan. Noget. Ja, men du skal jo først og fremmest tænke på dig selv, ikke? Øh, er er typisk svar. Og så prøvede jeg at vende den til at, at vise en masse folk, som kun tænker på sig selv, og derved bliver nogle ubehagelige svigen. Øh, og igen, det modsatte også i den sidste i trilogien, jeg er stadig bange for, Kasper Michael Petersen, som blev skrevet lige under opsvinget, hvor øh, der blev sagt hurra hvor, hvor godt det gik i Danmark, og hvor heltene, det var som om heltene måske i 70'erne havde været rockstjerner, så i... Ja, måske også. ja, i 80'erne blev det kokke, og så blev det sportstjerner, og, og så der i, i nullerne lige, da boblen var allerhøjst, der var det så ejendomsmelere og tekstforfatter og jubi og, og børsspekulanter og sådan noget. Og det prøvede jeg at vende om, meget inspireret egentlig af, af sådan et interview, jeg så med en kanadisk psykopatforsker, som havde skrevet sådan en disputat på flere tusind sider om psykopater, og så øhm, journalisten stille det meget rimelige spørgsmål, hvor finder du egentlig alle de der cases fra? Fordi man siger jo, at, at uh, ud af en befolkning, så er der højst 2% eller sådan noget, som er psykopat. Så det må jo egentlig praktisk være lidt vanskeligt. Og så svarer hun, ja, altså hun kunne jo bedst lide fængslerne, det var dejligt let. Så skulle man bare sådan få de lukkede afdelinger der, de stærke sikrede afdelinger. Øhm, og ellers var der hospitalerne, men øhm, det kunne også være lidt, være lidt svært nogle gange, fordi nogle gange var der sådan lidt øh, oprør, eller også ville offentligheden ikke have, at man gik ind, fordi der var sket et eller andet ganske særligt forfærdeligt. Så egentlig, hvis de der to muligheder var udtømte, så kunne man godt lide at bruge børsen. <laughs> og, og det tog jeg så som øh, for, for pålydende, og prøvede så at, at beskrive øh, bagsiden af det her velhævende Danmark, som måske kunne samles af sådan noget... Øh, velfærd uden moral og magt uden etik og øh, rigdom uden stil. Et langt stykke hen ad vejen. Altså det modsatte, som i øvrigt også jeg gjorde med, med min roman, hvor øh, jeg synes, at der manglede en bog, som omhandlede 80'erne, som, som et afsluttet ti år, altså med den der... Øh, der lille distance, som gør, at man måske kan se nogle ting, som man ikke så godt kan se, når man står midt i dem. Øhm, det er jo en af fordelene ved, øh, ved litteratur, i modsætning til, til journalistik. Nogle gange kan vi se, tingene lidt klarere, fordi vi er, er væk fra dem. Øhm, og på det tidspunkt, jeg skrev den, der var, var der ved at komme med alle mulige... Øhm, kulturhistorie om 80'erne, som sådan gladt over hvor vi vandt i fodbold, og hvor øh, man fik afviklet lidt af den der meget fodformede 70'er-ideologi, øh, og sådan i det store hele godt. For jeg tænkte, hvorfor er der egentlig ikke nogen, som, eller hvorfor der ingen, som nævner atomkrigen? Altså, øh, 80'erne var jo netop det 10 år, hvor det var, faktisk var mest sandsynligt, øh, at bomben kunne falde. Og det et tidspunkt, hvor Rusland og, eller Sovjet og USA havde flest i deres arsenal. Og det var jo faktisk også nogle gange ved at, at ske på grund af sådan nogle computerfejl. Altså igen at prøve at, at, at gøre det modsatte. Og ganske kort er det også med, med min forrige bog 8 opbyggelige fortællinger om kærlighed og mad og fremmede byer. Den her sorte seriøse bog, øhm, der prøver jeg at gå imod det, der har været trenden efter min mening, de sidste 10-15 år i, i dansk litteratur, øhm, som nemlig er, at øh, den danske eller i hvert fald prosen er blevet mere øh, national og rykket mere ud i udkantsdanmark, ud i provinsen. Det er utallige bøger, som foregår over øh, Sydsjælland, sjælland der kan man sige hele Helle, eller Ida Jessen i, i Jylland, eller Jesper i øh, på Fyn, og Hvad øh, det, morges der med, hvad er det, Mærke der, øh, der i Smeåb, og så osv. Ikke fordi der er noget galt øh, med de bøger, heller ikke fordi der er noget galt med temaerne, men mig forekom det bare, at, der, at det var en trend, og som vi nu er ved at slå, i med syge søm, så prøver jeg at gøre det modsatte. Og jeg synes, at det, der manglede der, det var øh, nogle fortællinger, som tog øh, hensyn til, at Danmark er medlem af EU, og vi lever i en globaliseret verden, og, og så videre. Så derfor satte jeg mig for at skrive en bog, øh, som skulle foregå i udenlandske byer, jeg skulle være der i, i et kvartal, øh, mindst. Og, og jeg skulle leve uden noget sikkerhedsnet. Det vil sige, der måtte ikke være andre danskere. Det måtte ikke være sådan nogle refugier eller danske huse eller sådan noget. Jeg skulle være moders alene og bo ligesom de lokale i, i henholdsvis Prag, Berlin, i Paris, Rom, saint og Amager. Men altså, jeg prøver på en eller anden måde at, at gøre det modsatte, siger jeg, fordi det er jo selvfølgelig ikke hele ambitionen og hele projektet, så vil det jo hurtigt blive ret kedeligt. Så der skal selvfølgelig være et eller andet i det. Og, og lægge i øvrigt mærke til, at jeg siger ikke nødvendigvis at jeg har ret, men jeg siger, at det er udgangspunktet. Øh, fordi øh, hvis man sådan, tog det meget seriøst, for eksempel det jeg sagde om, om den danske litteratur, som er i, i udkanten af Danmark og provinsen, så kunne jeg jo hurtigt blive tromlet ned af alle de bøger, der kommer, som ikke handler om det. Men altså på en eller anden måde skal startskuddet være et eller andet, som jeg fornemmer, at det er folk enige om, og øh, hvor jeg ikke er enig, og jeg så prøver at stille mig selv det spørgsmål, ja, men er det nu også helt rigtigt? Og øh, hvis jeg så finder ud af, at det er det på den ene eller den anden, eller på flere måder ikke, øh, så er det egentlig en meget godt øh, sted at gå i gang. Men i og med, at jeg så vil, øh, gerne vil skrive en bog om den her meget udskilte øh, type, så må jeg jo også overveje, altså... Øh, hvad det er, som kan gøre det slemt der, at være i øh, øh, det omkring 50 år. Og øh, det er jo ikke nok gjort med bare, at ja, så, så der er lidt kortere tilbage i livet og, og sådan noget der, og, og måske der kommer nogle lemlige skavanker og sådan noget, det er jo ikke, ikke sindssygt interessant at, at læse. Øh, Dramatisk. Hvad er der så i det? Og man kan sige, at en af de ting, der er, jeg kommer ind på en masse flere, men en af de ting, som den dukker op og som dukker op som en slags chok, første gangen man kommer ud for den, det er jo simpelthen det, at folk begynder at dø Så lige pludselig en i omgangskredsen, måske ikke nødvendigvis en man var særlig glad for eller var en særlig god ven eller særlig god kæreste eller ekskæreste eller sådan noget, men bare en eller anden, som vedkommende skulle dø. Og det er sådan set lidt centralt i, i den her bog, øhm, det der tema med, at, at livet er endeligt. I hvorved der så også kommer et psykologisk spørgsmål, som jeg så synes, nu begynder det lige pludselig at, at, at blive interessant, mere end det der øhm, debattekniske og, og logiske. Øh, og det er jo nemlig, hvordan reagerer man så over for, for eksempel et tab. Eller en katastrofe, kan man sige. Og det, øh, jo mere jeg tænkte tænkt over det, desto mere interessant, synes jeg egentlig, det blev. For det er jo vidt forskelligt. Øh, så forskelligt, som, som vi mennesker er forskellige. Øh, der er mange teknikker, man kan gøre. Altså, der er nogen, hvis de bliver... Men kun for så også godt tage en skilsmisse og tage en fyring. Og nu er jeg bare i gang med en fyring og tabet af en ven eller bekendt. Ikke? Man kan godt ligne lidt hinanden. Så jeg tænkte jeg, altså, den her mand på 50 år, hvad med at han er fyre? For det er jo nemlig den alder, vi bliver det, som på grund af alder, hvis vi ikke har bidt os fast, ikke? altså alt det der med grå guld og sådan noget, det er rummeligt arbejdsmarked, det er virkelig bare en newspeak. Øhm. Så udover at jeg ved at tænke lidt over det, finde ud af at hovedpersonen selvfølgelig skulle være fyret for sit job, øh, så måtte jeg jo også overveje det der med, hvordan man reagerer på et tab, Og det er jo så forskelligt, altså der er jo nogen, hvis de bliver fyret eller skilt eller mister en ven eller sådan noget, som typisk ting, måske mest det vil være at begynder at drikke meget. Øhm, en anden te, En anden reaktion kunne være at blive aggressiv og, og uomgængelig, øh, fordi man er ked af det. Ikke? Øhm, der er jo så også dem, som øh, bliver meget sentimentale og øh, græder hele tiden og ikke kan tale om andet og ude uh, tab, og, og som næsten får defineret deres liv af den skilsmisse eller den fyring eller det dødsfald eller hvad det nu kan være. Ikke? Så er der også dem, som, som så reagerer meget spektakulært og siger, nu blev mine øjne åbnet. Jeg er dødelig. Og så bliver de vegetarer og veganer og tager til Himalaya og, og begynder at dyrke yoga og siger, om hele dagen lang og sådan noget, fordi det åbnede øjnene for dem. Øh, men så er der også en sidste reaktion, som måske er den mest almindelige. Og det er den, der er lavet som ingenting. Ja? Altså bare lukke under og sige, nej, men det, det skete ikke. Og det er en eller anden grund, Øhm, den, der fascinerede mig mest, altså fortrængningen og benægtelsen. Øhm, så jeg tænkte, at det måtte egentlig være, være et meget godt sted at, at starte, fordi den her bog skulle jo handle om andet end bare én enkelt person. Og det har jeg så prøvet med alle mine bøger, det skal jo gerne være lidt, lidt almen. Og jeg ønsker jo egentlig ikke, at det er sådan nogle sentimentale historier, eller en sentimental roman, hvor man sidder og, og, og føler, at ah, det er der også synd for. Den person. Jeg vil gerne skrive noget, som siger, fy for altså. det, det er jo nærmest mig selv, det er i hvert fald det, jeg prøver at stræbe efter. Og det, det vil jeg give et eksempel på her i starten af bogen. Fordi den starter med en begravelse. At Jesper, som han hedder, myderalderne mænd på grund af effektiviseringer i, i postvæsenet, øh, andelslejlighed, gammel rock Jeg forestiller mig sådan en, en høj, tynd mand i sort tøj og lidt nikotin, gule fingre og sådan meget spidse kobberstøvler, og måske ligefrem sådan lidt brylcreme i, i det sortfarvede hår, øh, som ikke har bevæget sig så forfærdelig meget øh, ud af, øh, af 80'erne og start 90'erne. Øh, han kommer til, øh, til begravelsen af den gamle ven, Henrik, som, øh, som er død, uden at han rigtig ved, hvorfor. Og hele garden af de gamle, som var i byen, er der. Altså de kvindelige famfataler, der kommer i deres netstrømper og, og lange hele og... og øh korte leder ned og deler og sådan noget. Men jeg blev ligesom blevet lidt for gamle til at, at, at bære det der. Mændene kommer også, men, men de der sådan pumpede muskler, der er der begyndt sådan at hænge en lille smule hud ned over der. Og, og tatoveringerne er forældet. Altså, det er ikke smart med de der tribale tatoveringer. Nu, nu skal det være noget andet. Øhm. Og midt i det her, her cirkus, så, øhm, så gør vores hovedperson det det er jo et til det er sådan nogenledes asocial person, men, men altså ikke på ingen måde et dårligt menneske. Men øhm, han reagerer, kan man sige, asocialt, fordi øhm, han går ikke med til øh, det, der sker dagen, eller det, der sker derpå, altså med, med kaffe og gravøl og sådan noget. Han og, og en anden en fra kredsen, som han heller ikke har set i mange år, som er Sebastian, øh, de bliver enige om at, at forlade den her begravelse og tage ind til byen og bare et, et eksempel på, på tonen og billederne og sådan noget her. Øh, Sebastian og jeg bearbejdede sov på nøjagtigt samme måde som i gamle dage, når der var en fra kredsen, der var blevet forladt af sin kæreste, eller fyret fra sit job, eller havde fået en dårlig behandling til eksamen. Vi drak det væk. Eller prøvede. Druk virker jo uberegneligt. Nogle gange hjælper det dejligt til med at lukke i og fortrænge. Andre gange åbner det op for det hele, så det vælter op med alt det, der egentlig burde være forblevet begravet. For mig åbnede det op for Sebastian det modsatte. Jo mere forbitret jeg blev på vores alder, og alle dem, der forsvinder, at i ordentligt farvel, desto mere tillukket blev Sebastian. Han skålede og fyrede jokes af, der var så umorsomme, som de skulle være, men han svarede ikke med et ord, når jeg spurgte, hvad det egentlig var, der var sket, og hvad Henriks liv egentlig var gået med de sidste mange år hvor jeg ikke rigtig havde haft noget med ham at gøre. Jeg kunne lige så godt have talt til en dør. Men en personlig ting, sagde han, og det undrede mig meget, nemlig at han glædede sig til, at hans søn blev student. Hvis jeg ellers holder længe nok til at opleve det, sagde han, det håber jeg virkelig. Han er ikke engang 50 endnu. Han er kun et par måneder yngre end mig. Han har en udm et udmærket job, præcis så nemt og ukompliceret, som han altid ønskede sig det, sådan en gammel lagerarbejder og han kom ind i sin andelsforening i de gode gamle dage, hvor en lejlighed var til at betale, ligesom jeg selv. Et år ti før, de blev givet fri, og priserne eksploderede, så man kunne glemme alt om at komme ind på boligmarkedet, medmindre man havde rige forældre, eller var en modbydelig gudsforpuglet jubi. Han bor dejligt og centralt til en der menneskelig, og på grund af foreningens vedtægter er andelen knyttet til ham personligt, så Christina kunne ikke tage den fra ham, da den sædvanlige skilsmisse kom, og hun krævede halvdelen af boet. Det fik hun selvfølgelig. Altså halvdelen af, hvad de havde anskaffet sig sammen. Men ikke andelen. Lejligheden har han stadig. Jobbet har han. Barnet fik hun aldrig mulighed for at forholde ham. Han har det glimrende og er klart den mest velfungerende af altså os alle sammen. Og så sidder han og fyrer den slags pessimistisk lort af. Men så trak han bare på skuldrene og sagde, vi kan jo lige så godt bare skride. Ikke? Så det gjorde vi. Den lå motorcyklen blive, hvor den var, og vi lundede op mod Rødhuspladsen, og det friske, hvide formiddagslys var blevet erstattet af noget mørkt og gråt, og der var irriterende mange mennesker på gaden. For af strøget snævrede vejen ind på grund af alle stilladserne, og afdækningerne hen over udgravningerne, folk Masset ind og ud imellem hinanden, så det tog en evighed at komme ud på byggepladsen, på Rådhuspladsen, med al dens kraner og byggerod, med al dens og kaos. Der plæste affald af plastik og papir hen over H.C. Andersens Boulevard som små urbane vindhækse. Og vi skyndte os væk i en fart og forbi Tivoli og ind gennem hovedbanen og ud på Istegade og hen på sputnik bare. Ikke fordi vi havde nogen grund til lige netop at opsøge det, og heller ikke, fordi vi havde specielt lyst til det. Det var år siden, vi sidst havde været der. Det var ikke et sted for os, og ikke et sted, hvor vi hørte til. Men der havde været et par markante lejligheder, hvor vi havnede netop der. Fordi noget var gået galt for os. Bade, Pernille, Henrik eller mig selv. Det var prototypen på den slags bar, som ifølge en slags omvendt psykologi altid får en til at føle sig bedre tilpas. Det kan godt være, at jeg har det af helvede til, men jeg har da i det mindste ikke hjemlavet fængselstatoveringer langt op af halsen. Det kan godt være, at min økonomi er elendig, men jeg er da i det mindste ikke lige så langt ude som ham der udskudte i atid, der sættes, som de lige smed ud, fordi han gik og tækkede drinks af gæsterne. Det kan godt være, at jeg er drukken, men jeg er da i det mindste ikke så opløst som ham sutten over hjørnet, og mine fortænder har jeg stadig. Vi puffede døren op til baren med et fælles og meget vellykket synkroniseret skub, og lugten af røg, og gamle, øl og sødlig parfume slog imod os som et pust. Parfumelugten måtte skyldes de tre bitches over i hjørnet, blev jeg enige med mig selv om, og det føltes på en særlig måde som om jeg var kommet hjem. Ikke fysisk, men hjem til gamle dage, hvor tingene var lidt mere åbne, og der stadig var tid at give væk af og de færreste døre var lukket helt i, hvor der var anarki og, for og handlinger, så absurde, at man måtte elske dem, ligegyldigt hvor de ho horrible, de så inde var. Som dengang Henrik stjal en gravkog ud i Valby. Han kørte lidt rundt i den på må og få, og da politiet kom og anholdte ham, og spurgte, hvorfor i alverden han dog kørte rundt i sådan en gravkog midt om natten, gav han et svar, som omgående blev udødeligt. Hvorfor ikke? Ja, alle talte. Hvorfor skulle man egentlig ikke køre sig en aftensur i kommunens gravko, hvis det nu er det, man har lyst til? Eller da vi crashede John Cale-koncerten i Saga, og egentlig var så forbedret og aggressiv og ensom og udstøttet, at det mest naturligt ville være, at vi kom op og slås med hinanden. Det var ikke alle sammen Guds bedste børn, publikum, som stod og ventede inde i forjen, hvor der hang reklamer for de forskellige pornofilm, der blev vist i biografen lige ved siden af. Luret og vulgært var det. Og også halvfarligt, for der var nogle barske fyre blandt de punks, vi provokerede. Og egentlig var det mærkeligt, at vi ikke fik sådan en på baget af dem, eller roadierne, eller kontrollørerne, som vi jo også spillede op til voldsomt. Vi gjorde alt, hvad vi overhovedet kunne for at lave ballade og rigtig skabe problemer. Det var et mest destruktive tid inden for den depressive periode, og der stod malet. Og der stod skrevet med versaler i drejebogen, at i aften, netop i aften, der ville det gå helt galt. Og så overvældede koncerten os så meget, at vi blev som blide små lam. Kales aggressioner fik vores egne til at ligne udråb fra forkælede små pattebørn. Hans ensomhed i den akustiske udgave af Heartbreak Hotel fik os til at gyse og indse, at alting kunne blive værre, meget værre. Og hans udgaver af Chinese Envoy og Close Watch og Ski Patrol viste, at der jo alligevel altid er en eller anden form for skønhed gemt i det forfærdelige. Og vi forlod koncertstedet, lutrede og afklaret, tror jeg vi kaldte det. Uden vrede, men med kærlighed og respekt. Det var en koncert, vi talte om mange år efter, og altid næsten andægtigt. Det var dengang musik betød noget. Noget så kolossalt. Sådan er det ikke længere. Bartenderen havde ikke engang givet tænde for jukeboksen. Musikken blev streamet fra en eller anden internetstation. Og det er sådan i egentlig her, kan man sige, at jeg annoncerer lidt, hvad, hvad bogen kommer til at handle om derudover. Fordi øhm, en anden ting ved og blive ældre. Det skal jo sådan set hele tiden. Det er, der de hele tiden dukker noget, noget nyt op, som øhm, på en eller anden måde overhaler i. Og øhm, da jeg tænkte det, så tænkte jeg jo samtidig, at det ville jo være meget godt at, at illustrere det, i stedet for bare at fortælle det. Og øhm, en af de ting, der er ved at ske nu, hvor man jo sådan set sikkert, der alle sammen kan føle os overhalede, det er den kolossale ændring som København er ved at undergå. Det, som man kalder gentrificering med et fremmed altså som er byfornyelse for så vidt, men som er en, en ret radikal forandring af byen, og som jeg tror sådan set først er startet nu. Det er det, man plejer at illustrere i, i København med Vesterbro, og så i Hamburg med ræberbarn og de gamle havnekvarterer i, i London. Altså i det hele taget de kvarterer, hvor oprindeligt der var luder og lommen og sådan lidt halvfarligt og, og lidt forslummet. Øh, men, men på en eller anden måde spændende, fordi der både øh, de mennesker, som ikke nødvendigvis øh, havde råd til at betale en stor husleje. Og det kan, det kan man se i København med Vesterbro, som jo... Øh, var noget farligt noget for et eller andet 20-30 år siden, som nu har de højeste kvadratmeterpriser i, i landet. Eller i København i hvert fald. Øh, og det er den der udvikling af, at, at der er et kvarter, der er farverigt, netop på grund af de der sådan forskellige halvfarlige og suspekte typer. Og det tiltrækker så kunstnerne. Dels fordi huslejen er billig, og dels også fordi det jo nogle gange er interessant, hvad de laver de der forskellige typer... Det kan være interessant at hænge ud på en lovet bare og høre alle de der løgne historier øhm, Og når kunstnerne så har invaderet nærmest et eller andet kvarter, så sker der jo så efterfølgende det, at den kreative klasse, som vel og mærke ikke er det samme som kunstnerne, men det er altså, dem, som næsten kan ligne det. Ikke forfatterne, men tekstforfatterne og journalisterne. Ikke billedkunstnerne, men AD'erne fra reklamebjordene. Øhm, ikke skuespillerne, men øh, dem, som optræder i reklamefilm og sådan noget. Dem, som har lidt flere penge, som stadigvæk beskæftiger sig med noget, øh, noget kreativt. De rykker sig ind øh, de steder, og når de så er der, så får finansmændene øje på det. at tænke, at her skal der noget, så rykker de også ind. Og jo flere, der rykker ind i de kvarterer, desto mere bliver de oprindelige beboere øh, trængt ud. Og det kan ske på forskellige måder. På Vesterbro, så vidt jeg har hørt, er det sket sådan med, også sket med klager. Det sker helt automatisk, fordi priserne ryger så højt op, at du under af, ikke har råd til at bo der. Men det kan også sådan ske ved hjælp af klage, som er sket nogle gange på Østerbro, hvor man jo også kan se, at baggårerne bliver lukket med øh, spier og pigtråd og sådan noget. Der. Fordi øh, indehaverne af de dyre ejerlejligheder, de vil jo ikke have, at der sidder bumser og drikker øl eller narkomaner. Og der begynder også at komme klage til politiet, ikke? når folk sådan bliver opmærksom på, at den der lille kælderbæks med, med det røde lys og velour, øh, gardinerne der, jamen øh, hun er jo luder, og der kommer klamme mænd ud af dem, og øh, over på Bordecaen, jamen de er jo berusede og tatovøren, der er jo rokker, som er kriminelle, altså, og, og det skal lukkes, hvor man så spørger sig selv, jamen altså, det kan da ikke være nyt for jer, ja, det der er sådan, kunne man jo bare bosætte sig et andet sted. Men der er den der øh, øh, småborgerlig gørelse, at det skæve skal væk. Og jeg tænkte, at det er egentlig øh, øh, en god ting at en person gennemleve. Fordi ham her, han har jo ikke så meget andet at gøre, og han er på en eller anden måde i et chok over den her venstød, så øh, øh, det han så gør, det er, at han kører igennem byen, sådan en eller anden tvangshandling af ham, så tager bussen eller spacerer indløst rundt i København, som øh, er en by, han elsker. Der er nemlig i, i meget høj grad det her en københavnerbog. Øhm, det skulle det være 100% i afsætte, men, men det endte så et andet sted, hvad jeg kommer ind på lige om lidt. Øhm, men, men så ser han at den her by under kolossal forandring, og føler det, som om sådan et billede, han siger, at jeg havde det, som om jeg sad i et lokal der var ved at dække op til en fest, som først starter, når jeg er gået. Og, og den følelse kan jeg egentlig øh, på en måde også godt have med København, ikke? at de... Det er så forskelligt fra kvarter til kvarter, men hvis man der er mange steder i København, hvor man kunne være det på den måde. Hvis man for eksempel var meget glad for Islands Brygge, ikke, så Brygge, og, og Sydhavnen, <laughs> jamen, hvad er det for en fest, de er, er ved at lave der? Det er i hvert fald ikke for sådan nogen som mig, det er, er for velhaverne, og, og Nordhavn også. Og det gav mig så en mulighed for at, at beskrive København. Og mens jeg gjorde det, så tænkte jeg, at jamen, der var faktisk også nogle andre ret alvorlige forandringer, der var ved at ske. Og det har sådan set i alle mine bøger også været et sigte. Ikke at jeg vil lave debatlitteratur øh, på den måde, øh, men, men jeg synes jo ikke, det gør noget at være lidt verdensvendt, var der en kritiker, som kaldte det. Øh, altså at tage op, hvad der er ude i virkeligheden, og så måske give et eller andet bud på det, og måske brokke mig, eller... Måske svine nogle folk til, som har fortjent det, eller på en eller anden, anden måde bruge litteraturen, til lidt mere end bare at være underholdende, eller kunst med stort K. Altså, øh, måske kan jeg også komme med nogle indspark, som giver læserne noget at tænke over. Måske ligefrem noget at diskutere, øh, hvis de er flere, der har læst bogen. Og øh, der tænkte jeg side om side med, øh, at, øh, at byen bliver gentrificeret og normaliseret og, og gjort. Øhm, så er der en anden bevægelse, som egentlig minder lidt om det, og det er det, man kan kalde disciplineringen, øhm, som vi tydeligt ser på universiteterne, hvor de unge mennesker skal være færdige øh, med deres uddannelse inden for normale tid, og ikke må skifte øh, studieretning undervejs, og så gar ikke gang må læse i udlandet, før de er blevet færdige med deres bachelor. Og det er jo sådan en lang række af krav. Øh, som jo er det stik modsat af, hvad der var gældende i, i 80'erne. Øh, hvor Svend her har også haft en kort periode på universitetet, og, og mindes så øh, dengang, altså, hvor, hvor det at være selvstændig var et øh, øh, absolut plusord. Det at være kritisk, det at være engageret, og så noget med at lave og og lave pensum, det var absolut et, øh, øh, et nej. Det var... Det, det var ikke velset, det blev man i hvert fald ikke øh, nødvendigvis populær på. Øh, og så var det, jeg tænkte, at, at den der disciplinering findes jo også alle mulige andre steder. Det, der er jo også sket en stramning, den sker gradvist. Og det er derfor, at forfatter måske kan være gode, apropos det der med, at de står sådan lidt ude i periferien og kigger på det fordi hvis man selv er midt i det, lægger man ikke nødvendigvis øh, mærke til det så lidt. Men det skal sådan en lille smule hen ad vejen, hele tiden. Ikke? Og, og vi kan også se det med altså nedsættelse af de der velfærdsydelser og dagpengene og aktiveringsordningerne på, øh, øh, på bistandshjælpen. Og i det hele taget, øh, ja, hvad skal vi sige, sådan en styring tror jeg, man. Øh, man kalder det, ikke? Altså side, om side med, at så bliver rigtig spuglet ren og bliver dyret, og, og man fjerner alle udskuden af alle de grimme og alle de vanvittige, og alle de højthåbende og sådan noget der. Så kommer der også sådan en, øh, en styring af enkeltpersonernes liv, som sætter skarpe grænser for, hvad de må og hvad de ikke må. Og øh, der tænkte jeg, det er jo sådan set noget, jeg har sagt mange gange, men, men jeg synes, det er, det er vigtigt at brokke sig over det, fordi det er noget, som, som godt kan ende i noget ret ubehageligt på et eller andet tidspunkt, hvis det får lov til at fortsætte særlig meget længe. Men, men i stedet for at vifte med fanen og, og sådan noget der, øh, så besluttede man den her gang for, at det var bedre at gøre nar af det. Så vi har ham her, Jesper, som så øh, kører rundt i byen og egentlig lever et liv, som vil være fuldstændig legitimt de 80'erne. Altså, han er sådan en mand, som. Øh, det er også en forskel i øvrigt. Men hvis vi har et eller andet job, det har vi jo altid skulle, haft, skulle have, sådan set. Men øh, nu formodes vi også, skulle sige, at vi er glade for det. Ikke? Vi skal også sige, ja, ja, en time og, og Omstillingsparat, det kan du lige tro. Ikke? Og fleksibel også. Øhm og det bliver nogle gange helt grinagtigt, når, når, når selv øh, de aller dårligste jobs skal sidde og juble, altså øh, Kassedamen nede Netto, som sidder og slider sine albuer op og sidder og scanner hele dagen lang. Ikke? Så, ja, jeg er en rigtig Netto-pige. Og sådan noget. Hade dem dog. Ikke? Øh, hvor var det nu, jeg ville ind med det? Jo... Jo, det er noget, der er sket for nylig. Det er også en af de der forandringer i, i tidsånden, som er sket sådan gradvist. Blandt andet jo også det, at man skal have uddannelse til alt efterhånden. Altså, øh, dengang jeg var ung, der kunne, var der sådan alligevel nogle jobs, man godt kunne bare gå ind og få, hvis man var nogenlunde hederlig og velbegave, så kunne man også beholde dem. Men nu er altså selv hjemmehjælpe, en to i uddannelse, og, og stort set alt kræver et eller andet. Og uddannelse kan være meget godt, men det kan altså også godt være en disciplinering og er det måske oftere, end man egentlig er en klar over det. Men ham her var en type, som der var mange af, i hvert fald i min omgangskreds, der er i, i 80'erne, som jo egentlig ikke er en uhederlig person, og øhm, som bare mener, at ja, jeg skal have et job, det skal man jo, jeg gider ikke være på bistandshjælp, øh, der bliver man for fattig, og, og det var heller ikke det, der var meningen, så et eller andet vil jeg gerne lave. Så jeg har det her job, og det er så mensligt, det ikke så dårligt, det er heller ikke så godt, men øh, jeg bedriver det på den måde, at jeg kommer til tiden nogenlunde, øh, i hvert fald ikke altid, jeg kommer for sent. Øh, til kendtgæld går jeg absolut til tiden, ikke? altid, men, men jeg passer det nogenlunde, og det er jo sådan, det er kun en gang imellem, jeg løver mig syg, og så er det kun lige et par dage, Stille fra arbejde, gør jeg heller ikke, måske lige bortset fra sådan nogle små ting, men altså, i, det store, i, det, i det store hele, sådan en hederlig person, som havde den indstilling, som faktisk rigtig mange af mine venner og veninder havde dengang at arbejde, det er til at betale husløgne og få smør på bordet og sådan noget. Værdierne ligger et helt andet sted. Og øh, det var mest typisk inden for øh, submiljøerne, som ham og vores venner også øh, tilhører egentlig. Øh, at øh, øh, den her sortklædte undergrund de satte enormt meget energi og engagement og sådan noget i, i kunsten egentlig. Det var så først og fremmest rock, men med rock kom der også poesi, måske også lidt det vilde maleri og, og sådan nogle ting, ikke? at det var det, der var vigtigt. Altså jobbet der, om, om postvæsenet havde overskud eller underskud, fordi ham her har været ansat i posten, altså det kan være ham så evigt ligegyldigt. Ikke? Men, men til gengæld, øh, en John Cale-koncert, som den her lige læste op om, ikke? Og, at det var noget, som kunne trække måske flere år, og, og være sådan en, en eller anden varme kilde, man havde og, og lune Og øh, det er jo egentlig en fuldstændig legitim, Øh, indstillingen. der er lige at sige, den er mere legitim end det, vi kører nu, hvor, hvor arbejdsgiverne ud over at, at, at bryde profit ud af min arbejdsindsats, fandme også have min sjæl, og også ved, ved have, at, at, jeg siger, at de er dejlige. Ikke? Altså, at, jeg har misforstået den lille smule Marx, jeg læste i sin tid. Det i hvert fald ikke Men, at man bliver udbyttet. Og det er jo ikke, på en eller anden måde, ikke helt forkert. Men, men i hvert fald, han har ikke set øh, tingene skifte, øh, så han er, han er blevet fyret, og han har så heller ikke rigtig helt for alvor set andet end så meget, øh, hvor alvorligt det egentlig er at stå uden for det der etablerede cirkus i dag. Øh, det begynder så småt at, gøre, at gå op for ham, men, men ligesom det der med vinden, det her er også en historie om ikke-reaktion. Altså, så kunne man jo forestille sig, at han fandt et andet ligegyldigt job, ja. trods alt nogen et eller andet sted, man kan øh, passe med venstre hånd, og hvor man ikke bliver tvunget til at, øh, at gå i firmauniform og, og råbe hurra hele tiden. Men... Øh, men det gør han ikke, og, og han får også sådan en øh, bræt opvågen, og det er der, hvor jeg gerne vil gøre nar af det, fordi øh, en helt femte ting, der også er sket, øh, det er med øh, forbistandssystemet, at nu de begyndte at tage anonymen klager alvorligt. Øh, I gamle dage blev de bare kasseret, hvis der ikke var navn på en eller anden øh, stikkerhenvendelse, så sagde sagsbehandleren ligegyldigt, hvor de sad, så smed de dem bare væk. Øh, nu tager de dem alvorligt. Øh, der er også sket nogle skred i forhold til privatlivets fred, hvor, hvor faktisk der er nogle ting, de gerne må intimidere folk, hvis man har mistanke om, at, at de modtager... Øh, ja, i det her tilfælde er der så uberettiget. De siger, at jeg kun bruger én i den her lejlighed, så bruger der to i virkeligheden. Øh, det blev kontrolleret, og, og det er egentlig også noget, der er sket inden for de sidste 10-15 år, i hvert fald i det omfang. Det, det er tilladt i dag. Og øh, der var vores ven her efter at have været på et par herlige drugture og kommet hjem og har, i sin brændert har forestillet sig, at han øh, er styrmand, som sejler hele bygningen igennem natten og forbi alle 10 årene. Og sådan noget. en hel række af, af, af cigaretter og whisky og og øl og sådan noget der. Og først knald ud, når solen står op. Øh, så bliver han så vækket den næste dag, og ja, der står sådan en eller anden stor, fed... Øh, Kirub nærmest, øh. Øvnuk kalder han dem, sådan stor øh, mand med en nylonskjort, sådan lidt for lille til en meget, meget stor mave, og sådan en lille fiskelstemme og så står der sådan en lille bred dame, som er meget aggressiv, de står løs på døren, og så åbner så går de ind uden at spørge om lov, og går sådan, Nå, er det her din? Og så finder sådan en kimono, den her sloprok går du stik med. Jeg siger, det er ikke en sloprok, det er en kimono japansk silke. Aha, du har indrømmet. Og, og de finder tandbørste og hans, hans ting og sager som hans bollekæreste, som han stadigvæk har. Tror ikke tror på tosomheden, men, men bare har det der løse forhold, som også var en 80' ideologi. Seriel monogami, kaldte man det nogle steder. Um at de tror rigtigt, de kan knalde ham, og det ender så med, at han slår på dem, og de ringer efter politiet, og så videre, og politiet kommer i, i kraft af sådan to. Og det var sjovt at skrive. To meget sympatiske betjente, kvindelige betjente, med meget humor, og som undersøger øh, sagerne, og så finder ud af, øh, hvad vi nu skal høre, altså, at, øh, at de er gået forkert, de der to fra, fra kommunen. Det kommer så til at lyde sådan her, som er, så er slutningen af, af første del. Der er tre dele i bogen, og øh, som, det rigtig, som Susan så rigtig sagde til at begynde med, så er det en, en beskrivelse af en mand i, i frit fald. Og det her er sådan starten af det. Det her, hvor, hvor så, øh, det går op, som man siger. Ja, 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 nu har han sådan på en eller anden måde fået nok, og det er lige ved at skride det. Ikke? Det var gået galt. Det var det, der var humlen i hele historien. Dyne-løfterne havde fået et print fra sagsbehandlerne med fejl, og de to bistandsdetektiver kendte ikke Patrick personligt. De kørte åbenbart rundt og tjekkede alle mulige hele dagen, og næsten altid uden at have set dem først. De ville vel selv kalde det at være professionelle, altså i den forstand, at de ingen følelser havde investeret, og arbejdet lige så følelsesløst med klienterne, som de ville gøre med konservståser eller vaskepulver. Den pågældende Patrick både ikke i nummer 69, men i nummer 96, og de havde ikke haft tid til at dobbelttjekke, da det først var nået frem. Det var jo vigtigt, det her. Det hastede. Der skal værnes som borgernes penge. Patrick Hansen var under mistanke for stadig at være samboende med sin kæreste, der ligesom han selv modtog, bistandshjælp. Og hvis hun boede hos ham, var hun jo ikke egentlig mor, og havde derfor ikke krav på de ydelser, hun modtog ligesom Patrick også kunne og skulle trækkes i boligsikring, hvis der boede to og ikke en i lejligheden. Hvis de boede sammen, ville deres ydelse også ramme et loft, så deres samlede overførselsindkomst skulle ned. Men de to tosser havde altså set galt, og forhåbentlig det, Patrick og hans kæreste, hvad hun så end måtte hede for en stund. Nu måtte proceduren jo starte forfra. Det var ikke så svært at forestille sig for rædsomt. Den stakkels liv måtte være, og en skærestes. Sådan et par rigtige tabere, der havde fået en lille ubegavet idé om noget snyd. Måske den eneste originale idé i hele deres liv. Og måske den eneste ting, der kunne forsøge deres fordømte liv. Fuld af overvågning og umyndiggørelse. Et lille fupnummer, som måske sikrede dem 600 kroner mere om måneden. Lige nok til to bøffer og to flasker rødvin fra Irma og to lys på et bord. Og Patrick får denne ene dag lov til at være lidt ovenpå. Og Mandi og Patricia, eller hvad hun nu hedder, ser beundrende på ham, mens han skænker den fine tilbudsvin op for hende. To flasker for hele 300 kroner. Spar 100 kroner. Hun ser forelsket på ham, og han siger Mandi der med stor alvor til sin Patricia, eller hvad hun nu hedder, at Patricia, jeg elsker dig så højt. Og denne ene dag om måneden får de to armende mennesker mulighed for at have en rar aften sammen og drømme om en lys og dejlig fremtid. Det er sammen finansieret af en løgnehistorie, det vil de to originaler fra kommunens kontrolafdeling have ret i. Ulovligt. Men det var jo ingenting i forhold til det, statsministerens mand statskassen for ved at betale sin skatte i Schweiz i stedet for Danmark. Ingenting i forhold til det, statsministerkandidaten for oppositionen snod statskassen for ved at lade den betale for hans private tøj, sko, kørsel, druk, pornofilm og hotelværelser. Ingenting. Ingenting i forhold til at forære dansk olie og gas til Goldman Sachs. Ingenting i forhold til, til noget som helst. Men det kunne altså ikke godtages, at de to stakler havde muligheden for en enkelt dags lykke. Pøbelen skal ned. Den skal helt ned. Ned med nakken, som man siger. Jeg blev skudt så træt. Deres snyderi var ingenting i forhold til så meget andet. Men jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det betød rigtig meget for mennesker i deres situation. Det ville helt sikkert ødelægge de to unge menneskers liv, hvis disse småpenge blev taget fra dem. De havde måske lige vundet et par dage på grund af de to klognes ufattelige tåbelighed. Men ingen tvivl om, at kommunen vil gå så meget hårdere til stålet næste gang. Jeg var ikke klar over præcis, hvor meget reglerne var strammet efterhånden, men der var ikke meget tvivl om, at de kunne straffe ham ganske gevaldigt, hvis de brugte alle paragrafer. Egentlig kunne jeg jo være ligeglad. Jeg ragede sådan to taber af mig. Bortset selvfølgelig fra, jeg selv inden længe ville være i samme båd som dem. Jeg havde omkring et år tilbage på min aftredelsesordning. Jeg var endnu ikke startet på dagpengene. Ikke endnu, men et år går hurtigt. Snart ville helvede starte, og hvis jeg ikke allerede var blevet en taber på det tidspunkt, skulle de nok gøre alt, hvad der står i deres magt for, at jeg følte mig som sådan en. Og til sidst også at blive det. blive kurser, tvungen jobsøgning og endnu flere hjernedøde kurser. Og derpå aktivering og praktik, og hvad man nu fandt på at kalde helt almindeligt arbejde, som bare ikke blev aflønnet gratis arbejde for at udvise motivation og arbejdsparathed og derpå bistand, derpå en tilværelse som Patrick og hans Patricia, eller hvad nu det kan lille væsenhed Og kontrolbesøg af kommunen. Hvad laver den tandbørste her? Der er læbestift på den. Den tilhører hvis der ikke dig gør den. Det jeg hører dig sige er, at vi slet ikke har ret til at undersøge dine forhold. Men det har vi skam, Jesper. Nu fratager vi dig dit eksistensgrundlag. Du kan sikkert også godt selv se, at det er det bedste for dig. Jeg så for mig, hvordan jeg ville stå der med skamfuldt både hovedet og lytte til formaninger fra en smilfed dværv som i formiddags, eller hendes kastratven med fysselstemmen og nylonskjort, der ikke kunne lukkes på grund af den fede, fede vorm. Godt, jeg havde slået på dem, tænkte jeg. Kun for øjeblikket senere ærger mig over, at det kun var lusinger, jeg havde tildelt dem. Jeg burde have brugt knogene og sparket. Jeg burde have slået dem i gulvet. Så langt var vi altså kommet. Mit elskede fædreland. Velfærdsstaten over dem alle. Og så sådan noget dyneløfteri. Godt at de to panser havde gjort så meget nar af dem. Det kunne jeg godt glæde mig over. Egentlig burde jeg klage over dem. Betjentene havde informeret mig om mine rettigheder i den forbindelse. Og fordi hele scenariet var så absurd. Havde de blankt afvist at tage anklagerne fra de to klovene alvorligt om, at jeg skulle have slået på dem? Det kunne aldrig falde mig ind, havde jeg svaret. Selv ikke i lovligt nødværve. <laughs> Selv i lovligt nødværve, spurgte Valkyrien. Det var da en løjerlig formulering. Hvorfor ikke det? Jeg er kristen, havde jeg svaret. Jeg vender den anden kind til. De havde humor, de to kvinder. Hvorfor var det aldrig sådan nogen, jeg mødte dengang, jeg for alt i verden ville have en familie og nogle børn? Sådan tænkte jeg, og jeg tænkte også, men hvad skal man i det hele taget, min kæreste, når det kommer til stykket? Løbet er jo kørt. Kernefamilien er der ingen, som tror på længere. Og heller ikke jeg selv. Jeg har hørt for mange løgne og selv for mange af, til at jeg vil lege lykkelige enefar. der simpelthen har det så dejligt med min lille datter og bare de aller, allerbedste venner med min eks. Mens tårerne for så vidt løber ned af kælderne under min latterlige, konforme, gladmands, klovnemaske. Sådan som alle de andre gør det. De mødes, bliver kærester, hun bliver gravid efter 6 måneder, føder efter yderligere ni, og de bliver skilt tre år efter. Hvorfor? Jeg snart 50 og har måske for lyst til at kneppe sådan cirka 15, allerhøjst 20 år endnu. Dette bør kan til tilfredsstilles med nogle udmærket danske luder. Og intet problem i at tjekke, om de gør det frivilligt, og de får lov til at beholde salaret. Intet. Du kan jo for eksempel bare spørge dem om det, inden I indgår aftalen. Hvis hun bliver bange og ikke vil rykke ud med sproget, har du allerede modtaget et svar. Eller du kan se det i deres øjne. Luderløsningen er ikke æstetisk, og det er ikke god stil, og det er ikke blære. Men det er der så meget, der ikke er, og som vi alligevel gør hver evig eneste dag. Skider på toilettet og tørs i øvn bagefter, for at bare tage et enkelt eksempel. Stemmer på løgner og det demagoger hver gang, der er folketingsvalg køber ting og sager i supermarkeder, som vi bliver nødt til at se i samme øjeblik, vi er kommet hjem med dem, fordi de allerede var rådne eller er så dårlig kvalitet, at de går i stykker første gang, man bruger dem. Alligevel gør vi det uden tøven. Ser tv og læser avis og prøver at bilde os ind, at vi derved bliver informeret, selvom vi sidder tilbage med hovedfulde af ubesvaret spørgsmål, og en klar følelse af, at de selvfede tv værter endnu en gang har holdt os for nar. Noget så gevaldigt. Men vi gør, som vi får besked på. Ser ned på dem, der er længst nede, og snopper for de aller af de fjolser, der er højst oppe. Hylder en middelklasse, der aldrig åbner en bog, og stemmer på Dansk Folkeparti, og snyder med arme og ben, så snart de kan slippe sted med det. Køber stjående pH-lamper og børge Mogensens sofaer. Får lavet karport og samtale i køkken sort. Køber spiritus og cigaretter og sodavand og bajere uden at betale moms og skyder skylden for al dårligdommen på perkerne bagefter. Opfatter sig selv som umådelig næstekærlige og hederlige mennesker, samtidig med, at de stemmer for, at flygtningen sendes tilbage til deres hjemmelænde, uanset om de bliver skudt eller prylet og voldtaget i samme øjeblik, de sætter deres ben på jorden. Militæret tager til Afghanistan, uden at kunne sproget, og bliver nødt til at høre lokale tolke, som alle vi vil blive henrettet som det aller allerførste, hvis fjenden vinder. Efter at have været i dette fjerne land i overvis, skønt det aldrig nogensinde har gjort også danskere og noget, så trækker militæret sig. De trækker sig ud med halen mellem benene, men tolkene tager de ikke med. Politikerne herhjemme synes, at det er bedre, at de bliver efterladt til den vise død. Og det gør vælgerne også. De finder sig i det. De understøtter det sågar. Lukker øjnene og lever videre, selvom vi alle sammen lige så godt kunne lægge hovedet ind i gasovnen med det samme og få det overstået. Indser at festen er slut, og der ikke kommer mere sjov. Gør som Henrik, hvis det da ellers var det, han gjorde. Sig pænt tak for i aften og forlad showet. Det var måske det, man skulle gøre nu i tide. Tag en ordentlig dosis ketamin, eller finde et fint, skarpt barberblad og åbne venerne. Sådan tænkte jeg, med stor overbevisning. Hver evig eneste aften, lige inden jeg gik i seng, og de fleste morgener når jeg vågnede. Indtil jeg en dag mødte en kvinde, som kaldte sig Julia, og det er så øh, overgangen til, øh, til den midterste tredjedel, hvor øh, jeg så får den fordel egentlig, øh, at øh, jeg kan skildre København fra en anden synsvinkel. Fordi det her, som i formående har fået lidt indtryk af, at jeg er sådan en person, der er, er meget sortsyende og ikke ser noget positivt i, i noget som helst, øh, som er depressiv på den der lidt interessante måde. Hvis, øh, øh, hvis man møder en, der er rigtig, rigtig depressiv, øh, så ser man nogle gange, at vedkommende er også er aggressiv. Fordi øh, den klassiske definition på en depression er en aggression vendt indad. Øh, men øh, det er jo ikke nødvendigvis rigtigt, og det er heller ikke nødvendigvis forkert. Altså, det, der var lidt vanskeligt ved den her bog var beskrive en, der var så negativ som var være uden at, at læseren øh, så bare synes han er latterlig. Altså der er jo det gamle ordsprog, som siger Just because you're paranoid, that don't mean they're not after you. Øh, bare fordi du er land kan de andre jo godt være nogle idioter. Øh, men jeg kommer ind i et problem som forfatter, hvis ikke på en eller anden måde jeg forholder mig til det. Så jeg tænker, når nu jeg gerne vil beskrive København, så var det måske ret oplagt, også at lade den her person øh, se byen fra den positive side, kan man sige. Og det gør jeg på den måde, at han, øh, han er jo langt ude ved at lukke og slukke, af. både aggressiv, og deprimeret, og har jo sådan set på mange måder alle mulige grunde til at være det, så det er ikke, det er ikke fuldstændig øh, irrationelt. Øhm, og der for jeg fra virkeligheden, og det gør I sikkert også, at, at øh, rovdyrene går jo efter den, der sover. Man kan se, når man selv har været lidt ude af balance af den ene eller den anden grund, så er det jo som regel været der, øh, de forskellige former for, for skiderikker kom og, og gjorde, hvad de nu gjorde. Ja, det er jo så forskelligt fra person til person. Men altså, øh, det er der, man skal passe på i hvert fald, når, når paraderne er nede, og man er ude af balance. Øh, det er der, man er sårbar. Og øh, det er ham her, og øh, øh, lige netop derfor bliver han så meget, meget bjergtaget af en kvinde, han måske øh, ville have holdt fingrene fra, øh, hvis han havde været lidt mere i, i balance, og det havde været øh, tidligere. Men lige så du står og tripper. Hvad er, er vi ved at gå? Hva? Det er også til dig, om du. Jeg vil også bare lige stille
1: det her. Men tak for det. Jeg ved
0: at, at være seks, men vi har jo ikke som sådan, Nå, Nej, nej, jeg vil bare gerne have et tid til nogle spørgsmål. Ja. Ja, men, jeg, vil, jeg vil lige uh, fortælle den færdig uden, uden at uden at for meget i hvert fald. Men altså det som så uh, bogen skifter ret mange steder. Øh, det har været det som gjorde at den var meget meget sjov. at, at lege hvis at skrive, og forhåbentlig også at læse. Øhm, og den skifter jo så i både beskrivelsen af København, for som sagt, så, så er det langt øh, det, det meste hen ad vejen i en øh, en bog, en -bog. Øhm, Og han møder øh, den her Julia, som hun hedder, og jo egentlig, så er en mand, der er ret fast groet i sin rutine, øh, så i stedet for at han alene kører rundt i de der busser og, og går om natten eller om eftermiddagen igennem sit elskede København, så gør han det nu sammen med hende. Og jeg får så den mulighed, at jeg kan beskrive øh, alle de negative ting ved København, også ud fra deres positive side. Hvor for eksempel det, jeg snakker om før med gentrificeringen og moderniseringen og øh, moderniseringen af København, har jo sådan på en eller anden måde også sin gode side, hvis man kan huske, hvordan Vesterbro for eksempel var i, i 1982. Jeg havde nogle venner, der både der, og jeg kan tydeligt huske den der skimmelsvamp og, og gasovnen der, som gjorde det hele lige så fugtigt som et dampbad og tapeterne, som gik af og, og muk og allergiske reaktioner, når man havnede i en slumbolig på grund af, af al den skimmelsvamp, der var der. Og jeg kan også godt huske de bodegaer, hvor øh, hvis det var, man gerne ville ud og sig lidt og drikke lidt med venner, så skulle man passe på. Og det der depressive med, at det eneste, man kunne få på en dansk café, øh, det var og sådan og snaps og sådan noget. Der er det jo trods alt en fordel i dag, at de fleste steder kan man også få lidt at spise. Og nogle gange er der oven i købet sådan næsten udemærket. Kaffen er blevet bedre, brødet er blevet bedre og sådan noget. Øh, det får jo lige den her person til at gennemleve, efter at han har, har øh, mødt den her pige til et øh, arrangement, hvor han er blevet han er mødt til sådan to meget irriterende bekendte som med vold og magt, vi hiver ham med til en middag øh, hos nogen, han kender Per Fært fra universitetet. Og øh, det var noget, jeg tog med, øh, fordi øh, blandt de der to meget irriterende venner, en bag de på to magtfulde øh, kulturredaktører, som jeg øh, er meget irriteret over. Og øh, der var også en anmelder, som blandt andet kaldte denne her bog, med fortællingerne for husfarporno for de kultiverede og jeg tænkte at det kræver lige en bytte. og så kom jeg i tanke om at jeg rent faktisk engang havde været til, til middag cocktailparty øh, hos hende øhm, og så fandt jeg også øh, øh, så, så fandt jeg også nogle af hendes øh, sådan mere tåbelige citater og satte dem direkte ind Uh, det var det i 60'erne, man kaldte det cut-up-teknik altså, nogle gange er det meget dejligt at være forfatter Fordi hvis man laver sådan en lille svinestreg Så kan finde et eller andet begreb og dække det ind over uh, Men det her er sådan set ikke en, en svinestreg Det er en bytter, som rokkerne siger når De myrter en, som fra den anden gruppe, som de har myrter en af deres men ham her fyren vil egentlig meget nødigt komme til, til det der arrangement, fordi øh, alle de ting, han ikke kan lide, og universitetet selvfølgelig også et af dem. Men øh, der er lige den pointe, at de bor i det der ret sjove øh, fungisbyggeri, som er lige ved, ved Åboulevarden og ud til Søerne. Øh, og der er jo en af de bedste udsigter i København, især fordi... I hvert fald efter min mening af søerne og søpaviljonen og alt det der er sådan altså meget, meget smukt sted i København. Det, det er noget, vi virkelig skal være glade for. Især når det begynder at blive mørkt, og man kan se lysene blive tændt og nærende lysene og sådan noget. Så lige ved, man bliver lidt sentimental over det. Især også når man tænker på, at det i virkeligheden i 70'erne var meningen, at det skulle jævnes med jorden og være en syv motorvej, som hed Søringen. Og, øh, og planerne de blev udstillet. Jeg kan ikke huske, om det var her eller det var på Rødhusen. For, for nogle år siden blev de udstillet. Og, og komplet, altså også med sådan små øh, huse og veje. Og sådan noget komplet model. Og, og pengene var der også. Det blev bare heldigvis forsinket lidt af en embedsmand, som kunne tænke selv. Ikke? Fordi de havde jo sådan en trafikprognose med, hvor mange øh, 100.000 biler, der skulle igennem byen. Og det var også fint at hang udmærket sammen. Men de sagde, øh, hvor skal de biler så stå? Sådan, åh ja, for fanden, men ja, så blev vi jo nødt til at rive noget mere ned og lave nogle parkeringshus og sådan noget. Og det forsinkede det lige et år eller to, og så kom oliekrisen heldigvis. Øh, så det blev fuldstændig screenlogt, men, men det var altså lige ved at ryge. Og det kommer jo også en gang imellem med søpaviljonen af, af sådan meget øh, æstetiske arkitekter, siger, at det er, er kitsch og... og, ja, og og det er det sådan set også, men altså netop derfor, vil jeg næsten sige. Jeg håber jeg i hvert fald ikke, at det bliver ryddet. Nå, men altså, han øh, tager med til det der først og fremmest, fordi han så kan se, ud over sit elskede København, og det giver jo så også forfatteren mulighed for at skrive lidt mere om København. Det er også, som sagt i høj grad, at det den her bog, handler om. Men han tager med til den der fest, og han er blevet inviteret, og øh, han gør det sådan lidt med uvilje, men man glæder sig i det mindste til at stå der øverst oppe i deres penthouse og kigge over sin elskede fødeby. Og der står han så og, øh, og ringer på. Det lyder så sådan her. Jeg blev brummet ind med det samme, og da jeg steg ud af elevatoren, konstaterede jeg, at lejligheden fyldte hele etagen. En stod åben, men der var ingen værd til at hilse velkommen. Man skulle til synligheden og bare gå ind i stuerne, hvor hvor de mange mere eller mindre unge mennesker stod og talte påfaldende alvorligt med hinanden. Det lød som en montage af forskellige programmer fra P1, Radio 24-7 og undervisningstimer på universitetet. Det var vanskeligt at høre, hvad der blev sagt, men jeg opfangede forskellige små sætninger og bossord, mens jeg bevægede mig ind i stuen og prøvede at finde nogen, jeg kendte. Det var ikke altid da gæster svarede, når jeg hilste på dem. På den måde var der intet der havde ændret sig. Man skal ikke overse, at Walter Benjamin til syvende og sidst er messiansk, sagde en af dem. En høj sorthåret fyr med dybe øjenhuler. Han indskriver sig i en dialektisk materialistisk diskurs, som i sin egen selvforståelse beviseligt har adopteret en uangribelig naturvidenskabelig metodik. Men reelt abonnerer han jo på en traditionel teologisk utopi. Han samtale partnerne ikke alvorligt og svarede drævende. En fascinerende pointe. En materialistisk kausalitet, der først bliver teoretisk fungibel i en teologisk optik. Eller omvendt. Marianne stod i midten af den tilstødende stue. Hun havde et følge af tilhører, der lå hver gang hun sagde noget. På mange måder var setupet det samme som i den første stue, hvor selvskabeligheden gik ud på, at den ene part fremsagte en monolog, som den anden part påhørte. Tavst nikkende eller rosende, indtil det blev hans eller hendes tur til selv at gøre det samme. Forskellen var bare, at Klint selv var yngre her i den største stue, og der ikke var nogen, der turde tage ord fra Marianne. Hun stod i midten af stuen som en dronning og belærte de lydige unge mennesker. Det var i hendes studerende. De lå demonstrativt højt og nikkede bifaldende, hver gang hun kom med en pointe. En gang imellem sagde hun noget forkert, rettede sig selv, og så nikkede de igen. Præcis ligesom første gang, hvor hun jo altså havde sagt noget, der var forkert. Man kan ikke forstå kunst, hvis ikke man er optaget af tegnets materialitet, sagde hun, og så alvorligt på de omkringstående tilsku tilskuere. Det er fuldstændig korrekt, formulerede en ældre lidt dugnokket skæggeæbe med en langsom og tydelig betoning. Man må være parat til at suspendere tegnenes betydning for at sanse deres materielle kvalitet. Det var godt sagt sagde en lille fyr anerkendende, og to yngre kvinder nikkede også enigt. Det var år siden, jeg havde set den adfærd. Hun svarede ikke på hans små indskud, men talte bare henført videre hen over ham og hen over alle de andre. Men tredje gang den lille mand komplimenterede hende, holdt han inde og smilede bredt til ham, så hendes lange tænder lyste flot og afbladet ud i lokalet. Hun var blevet mere tyndhåret siden sidst, men derudover var der egentlig ikke forandret så meget. Den duknakkede skæggeppe vedblev med at tale på hende, men det så ikke ud til at interessere hende meget. Hendes øjne spejtede søgende ud i lokalet. Det var netop denne sprogs iscenesættelse på skriften scene, som jeg skrev om i min Ph.D., begyndte han. Det er jo dette felt, der... Og endelig fik Marianne øje på mig. Hun, hun vendte straks den duknakkede mand ryggen og gik over til mig. Jamen, det er jo Jesper, lå hun som om hun står over for synet af noget meget uventet. Jamen, du skal da også være meget velkommen. Hun så op og ned af mig, som om jeg var et mærkeligt fremme men der var kommet ind ved det uheld. Så konstaterede hun, at jeg var tomhænet. Hun smilede endnu bredere og strøg hurtigt en hånd gennem pagehåret og stillede sin drink på bordet. Og du har slet ikke fået en gratis drink nu, har du? spurgte hun og indbød. Kom med! Og jeg gik sammen med hende ind i et andet værelse i den enorme lejlighed, hen til det fjerneste hjørne og baren, som var et langt, smukt spisebord, der måtte have kostet en formue, dengang de købte det i antikvitetsforretningen. Det var fyldt op med flasker, og der stod en ung fyr, klædt ud som barcenter, med hvide skjorte, ærmeholder og butterfly. Jesper skal hen gratis velkomstdrinker, sagde hun. Og da jeg kiggede nærmere på bordet med de mange flasker, så jeg, at der stod små prismærker overalt. Gin, 20 kroner. Tonic, 15 kroner. Citroner, gratis. Alt var der pris på, og der var professionelle målebærere, så Anders ikke risikerede at skænke mere op til gæsterne, end de havde betalt for. Hvor Janne havde allerede mistet interessen for mig, og var igen begyndt at spejde ud i lokalet. Hun havde vel opdaget en redaktør eller en lektor. Hun slog undskyldende ud med armene og pegede i retning af den store stue og sagde, Vi snakker senere, ikke? Der er lige en her, jeg skal sige hej til. Og inden hun forsvandt, tilføjede hun. Og glæd dig til, at vi skal ud, til, ud på tagterrassen og grille pølser. Så kan du købe hotdogs. Og øhm, i sådan en situation er, man jo, måske er vi formodentlig alle sammen sådan, til på af at blive enormt glade, hvis der er et menneske, som bare har lidt humor, giver lidt fra sig selv, og, og, og ikke er fuldstændig sygeligt fornæret. Og det er så her, han møder øh, den her kvinde, som øh, er lillekølden, øh, og sådan lidt underlig, når man snakker med en, men som har meget humor, som først og fremmest roser ham, øh, som han så forlader den her fest sammen med, og de går igennem København, og øh, alt, det der, alt det der trang til, til kærlighed, og ømmehed, og alt det der fortrængte, øh, kommer op i ham, og de begynder så, og indlede et forhold, hvor øhm, jeg prøver at, at skildre det, som vel også vi, de fleste af os har prøvet, at vi får komplimenter. Det er selvfølgelig altid rart. Nogle gange så kommer der nogen, hvor vi godt kan fornemme, at det, det kommer, der er sgu ikke helt rent mil i posen. Altså, komplimenterne er så store. Ikke? Altså, de kan også med så store, det vil i sig selv også være alt for meget. Men altså, så meget der... Og fuldstændig grotesk, men alligevel har vi en tilbøjelighed til at tro på det, for det kunne jo være det passede. Ikke? Øhm, og det er så det der lidt er lidt af motoren er hun øhm, altså endelig får en det der anerkendelse en kvinde som synes at, jamen, det er sgu da fantastisk at han starter øh, dagen med at ryge en kamel uden filter altså du sej og, og de går ud der med hans ret øh, hisse alkohol for alkoholforbrug ja. det der er så skønt ved dig det er ligegyldigt hvor meget du drikker du, du bliver aldrig dumme fuld du holder stil, det kan jeg godt lide ikke? og roser ham journalisten Henrik Vesterberg, da der, der vil lancere bogen i Literaturavs. Det var det, der imponerede ham mest ved hele bogen, fordi han syntes, det var så absurd. Og han vidste ikke helt, om han skulle synes, det var godt eller det var komplet urealistisk. Det brugte vi faktisk lidt tid på at diskutere. Fordi første gang, hun er hjemme hos ham, så ser hun, at der er jo selvfølgelig en mand, som, som musikken betyder alt for sig. Ikke særlig godt indrettet hans lejlighed. Til gengæld har han en kæmpe pladesamling. Ikke? Og det rosede hun ham så for gudret og hu og sparks. Ja. Jeg synes, at det havde han, ville han skulle se, før han troede på det. Altså. Han personligt havde aldrig nogensinde fået af en kvinde på grund af sin pladesamling. Ja, den synes jeg godt nok var, var, var lidt langt lidt ud. Men altså, efter følger så øh, beskrivelsen om det her umage par. Hun er selvfølgelig meget øh, yngre end ham. Og også har en masse ting, hun ikke vil sige. Og der er sådan noget med, at man øh, må helst ikke ringe til hende. Og det er altid ham, det foregår hos. Og hun siger hele tiden, ja, vi kan godt mødes hos mig, men det er ikke så godt lige nu. Og så på et tidspunkt siger hun, at, øh, at nu må de jo så desværre være lidt fra hinanden i et par uger, fordi hun har fået et job. Hun siger, hvad? Ah, men, du ved godt, vi skal give hinanden plads og sådan noget. Så hun må ikke sige, hvad det er. Bortset fra, at hun skal til... Øh, til Strasbourg og Basel og Stuttgart. Og det bliver han så ulykkelig over, at, øh, at han bliver meget lykkelig, da han bliver inviteret med. Og så går der sådan lidt movie i det, så vi kommer faktisk i den her Københavner-roman også ned til det der trægrænser område, som er meget et meget fascinerende sted i Europa, hvor Strasbourg er den øh, politiske magt, man kan sige, at Europaparlamentet ligger der med menneskerettighedsdomstolen og en hel masse af sådan franske ministerier. Schweiz, det er jo pengemagten, og den øh, württemberg tror jeg, der hedder, hvor Stuttgart ligger, det er industrimagten, der har BMW og Mercedes og sådan noget, og så kæmpe virksomheder deres hovedkvarter. Og han, han fatter jo ikke, hvad i alverden hun skal der. Og det er så også en pointe og en chokvirkning i bogen, så det vil jeg så heller ikke sige, men men jeg kan sige, at kærlighedsforhold får også en drejning, og så ender bogen i en ved det, som også gennemgående, hvis man så skal se lidt mere filosofisk på det, har været et tema. Og det er så igen det der med at blive 50, noget af det forbandede ved det. Det er, at de valg, man har taget, eller ikke har taget, der begynder bordet at fange. Altså det, du ikke gjorde, det kan du så lige pludselig ikke lave om. Når man er ung, så tænker man, nej, altså, fuck det, jeg kan jo bare gøre det i morgen, og det, det betyder jo ikke noget. Men der kommer sådan løbende hen i livet, altså, når du i 21 år, ikke er blevet professionel fodboldspiller, så kan du godt glemme det. Ikke? Når du i 22 år, ikke har lært at spille på elektrisk guitar, så bliver du nok heller ikke en Peter Peter eller, eller Jimmy Hendrix. Så det er der sådan løbende. Men det omkring sådan er det i hvert fald på en eller anden måde for, for mig, der, om, omkring de 50 der, så begynder man det at gå op for en. Altså hvad det er, man har gjort, og, og at, at det havde nogle konsekvenser. Og det bliver det så også øh, historien om, hvad det, hvad det hvilke valg du tog, og hvilke du ikke tog, og hvad der sker, når så, øh, man faktisk bliver gjort opmærksom på, at nogle ting, som sker ude, uden om en, at øh, nu virker selvbedraget ikke mere. Altså, nu kan du ikke selv bilde dig ind, at det hele er godt, sådan som det jo også er en roman om, om en person, der gør, altså, er omkring 50, men lader, som om han var 25 og som egentlig er et sympatisk menneske, men, øhm, men som bliver kværnet meget af, af udviklingen. Og hvis der skal være tid til, til spørgsmål, så må nu.
1: <laughs> tak skal du have, Jan. Apropos det med at blive ældre, så kom jeg til at tænke på, at du, du beskrev her tidligere den tiltagende disciplinering, vi ser i, i samfundet at selv kassedamen ligesom skal lægge liv og sjæl i, i jobbet. Ja. Øh, og at, at værdierne hos de unge, i hvert fald i 80'erne, var nogle andre, lå i subkulturerne, i musikken, i miljøerne. Øh, hvad det ja, hos, Sub ja, i hvert fald hos,
0: hos en del af dem.
1: Men hvordan så nu, øh, hvor, hvor den generation fra, fra 80'erne er blevet ældre, hvilke værdier... Øh, der kommer også et der kommer spørgsmål, øh, som det fordi jeg synes, det passer godt lige her i den her sammenhæng. Øh, de værdier, øh, man har den her alder, øh, som midalderne, øh, vil det være de samme? Altså kunsten, musikken, undergrundsmiljøerne, eller har livet ændret sig så fundamentalt, at...
0: Jamen, det er ja, også også ligesom... lidt, lidt en beskrivelse af... Jeg vil også gerne lave en generationsroman, og det er jo er det mærkelige ved generationsromaner, det er altid unge, man så beskriver. Men altså, selvom de er 50, så, så det er det jo stadigvæk en generation. De er jo ikke døde alle sammen. Og, og der er der noget med værdier. Er det et udmærket spørgsmål? At, at, øh, hvor, hvor har man dem, hvis, øh, hvis man voksede op i en tid, hvor man sagde no future, og død over systemet, og kontrol er lort nok, og så videre, osv.? Så det er jo også en, lidt en historie om, altså, hvordan man agerer i et værdifrit univers, kunne man næsten sige.
1: Så må vi heller åbne op.
2: <laughs> uh, yes, jeg kan godt det, uh, det er jeg temmelig sikker på, at det kan. Uh, det første, jeg gerne vil spørge om, det er, at jeg ved hvor han har et hadforhold uh, til eks-marxisten Peter Massen der har gennemgået hans forfatterskab. Og han hader ham, og det er gensidigt. Ja, det, det var for universitetet. Nu kommer spørgsmålet, der er lavet to københavneromaner, Herværk og Sardin. Hvordan synes du selv,
0: de adskiller sig fra hinanden? <tryk> Lidt subtilt spørgsmål, som sådan er... Uh... Jeg blandingen af en fornærmelse, og, og, og ros. Jeg vælger at kalde det ros, og jeg vælger at gøre det, da der er jo en chance for, at det passer. Øhm, men der er jo ja, den, den forskel, at som Christensen foregår i en helt anden tid, og så er der den helt fundamentale forskel, og det er det, der gør herværk til sådan en fuldstændig unik bog, som hverken min eller ret mange andre bøger, kan slå, og som virkelig gør den mærkelig, der er, at det er sådan en tyk mursten af en roman, og den er lige så spændende som en kriminalroman, som man siger med flosklerne. Men det er egentlig en lyrisk roman. Det er egentlig poesi. Det er så tydeligt, at det er skrevet af en lyriker. Øhm, hvordan kan det lade sig gøre? Altså lave suspense og reading for the plot og sådan noget i en bog, som i virkeligheden i, i meget høj grad er, er en lang lyrisk beskrivelse af København. Det er noget, jeg har tænkt på i ret mange år. Det er også skidt til udslag i nogle absurde ting. Jeg kan huske, at der er en beskrivelse af Jastrav og Johanne, hans kone der, hvor de lige ved, ægteskabet er lige ved at falde fra hinanden. Og de tager fra Istegade og så hen til Koksvej og den i en drosje. Og den beskrivelse af, at farverne eksploderer, og det går hud og hast, og rum, så kører de forbi en bygning, og så er der en fodgænger og sådan noget. Det var en ret fantastisk beskrivelse. Men jeg har prøvet at gå den tur. <laughs> og den tager altså kun fem minutter. Og, sådan noget, øhm. og, og, og det er jo sådan lidt et bevis på, at det, der kører den bog, er, er jo beskrivelserne af sanserne. Øhm. Og det er min jo ikke på, øh, på den måde. Og der er nu i øvrigt også Hermann Bangs Duk, Men det er en af mine, jeg har også skrevet forord til, til udgaven der på Gyldendag. Øh, og det er altså, da, der var den der afstemning om århundredes bog. For, med, åh, jo, 20. århundredes bog. Øh, hvor det var Kongens Fald, der vandt. Øh, og der stemte jeg på, på Tom Kristensen. Jeg synes, det er en, en, en meget mærkelig og meget unik bog. Og det det utroligt kunne lade sig gøre. Det er så også utroligt, hvordan jeg. jeg håber, det kommer til at gå min bog lige den, fordi den er, sådan, er virkelig blevet modtaget på mange forskellige måder her. Den, den har jo overlevet, det var jo hippiernes bibel, øh, der hvor de tog allerflest stopper. Der var der jo rigtig godt med sådan en som Jastrav, som prøvede ud af jobbet og ægteskabet, og så drak han bare, om det måtte man gerne, hippierne var, var tolerant. Ikke? Men øh, dem blev også brugt som sådan en afholdsbibel, i lang tid, og den blev jo så også brugt eksistentialistisk, ikke? Sådan et eksempel på ondtro, så den har virkelig været igennem øh, igennem mange tolkninger. Yes, øh,
1: det er lige et spørgsmål. Du nævner selv den der gentrificering, som det ligesom øh, som hovedpersonen Jesper bruger meget tid på at beskrive. Øh, og hele den her fremadgørelse i det nye, sådan meget nye, ensrettede disciplinære øh, øh, samfund. Hvad, jeg ved ikke, om den rigtige uh, romæne tilbyder noget svar på det, men, men hvad skal der blive af den her øh, hvide middelalderne mand, øh, som man ellers forbinder med en
0: meget øh, sådan stærk social gruppe? men det er jo netop det, man som forfatter gør sig selv tjeneste ved at lade det spørgsmål stå åbent. Det tænker jeg nok. Øh, og, og det er altså også det, jeg har prøvet med, med næsten alt, hvad jeg har skrevet, altså øh, helt starten proces, hvor det så for eksempel er dig, som så tænker, at, at ja, noget må gøres, eller hvad, hvad er det nogen nu, nu når frem til? Øh, det skyldes også rent teknisk, øh, jeg har prøvet sådan tidligere at, og så lave nogle slutninger, der var lidt mere øh, anvisende, didaktiske, eller hvad man skal, belærende på en eller anden måde, og det er den mest effektive måde at slå en litterær tekst i hjælp på. Og, og det var noget, jeg heldigvis jeg blev klar over. Altså, jeg mener ikke, at jeg har gjort det. Øhm, og det skyldes måske, at jeg blev klar over det meget tidligt, fordi der i Radiator havde jeg en historie, som han Neto og Fakta, som handlede om en person, som kom minde en lille smule om, om ham her, hovedpersonen. Men øhm, sådan en, som havde været bistandsklient i overvis, og bare sad der i sin lejlighed, og venner var der ikke flere af der var ikke råd til noget som helst, og, og det eneste besøg, han fik på en måned, det var en ven, der kom for at hovere, og forærede ham en gammel, fedt brødrester, og snakkede om, hvor stor en pensionsordning han havde, og hvor god en deal han havde fået med, med vineimportøren og sådan noget. Altså alle de ydmygelser, den ender sig med den historie, af, at den her person finder noget hash og prøver at ryge det, og han bliver ikke engang skæv af det. Altså tragedie. Ikke? Så går han så ned ad trappen og ud på gaden, og så ser han så lige pludselig, at det er blevet sommer, eller blevet forår, fordi øh, der lugter dejligt af nyslået græs, og sådan noget. så tænker han ved sig, se, der er med meget sand i Sahara, og så er historien slut. Og det, jeg lærte af det, det var at af en eller anden grund, så blev den meget populær øh, først hos præsternes efteruddannelse, som er sådan noget, at teologerne skal igennem, fordi de lærer jo ikke noget om den rent praktiske præstegærning øh, på uni. Så... De skal lære alt muligt om ja, selvforsvar og, og ernæring, og også lidt om litteratur og, og, og samfundet. Og øh, ham, der ledte det nede i øh, Kloster, han var vældig glad for mig, og spurgte mig ikke, jeg kunne komme ned og læse den historie op, og, og vi så tog øh, to timers debat om den. Og, og det ville jeg jo gerne, og det gjorde jeg flere gange. Og hver gang så endte det med, de der præster, som i øvrigt var meget interessant folkefærd, fordi det er slet ikke de der skinnhældige satan, og måske mange tror, det bare er. Altså, det, det er virkelig forskelligt. For fra socialarbejderen der har virkelig et hårdt job, som Maria-tjenesten, eller sådan det tager sig af alle dem, som, som ingen andre vil snakke om, de sådan halvfarlige, sindssyge, narkomaner og luder og øh, genning til sådan de almindelige bare embedsmænd, som gør, hvad de nu skal, og ikke så meget mere end det, Til så øh, karrierepræsterne, der kun går efter de gode og sådan noget der. Nå, men hver gang endte det med, at de sagde, jo, men det var en fin øh, Noel, men øh, der var det der med slutningen, ville det ikke være bedre, når han nu havde det så skidt, og, og var så ensom og fattig, ville det så ikke have været en bedre historie, hvis han var gået ind i kirken, og øh, så havde fundet troen og fællesskabet der i, i, i kristendommen. Så må jeg sige, at det, det tror jeg altså ville blive en forfærdelig historie, hvis jeg, hvis jeg sluttede med det. Så lidt efter det, så var der nogle andre, der godt kunne lide den historie. og Det var sådan fol folk i hvad det hedder, En højskole, som var ledet af sådan nogle gamle kommunister og VS'ere. og sådan noget. Og, øhm de spurgte om ikke, jeg ville derovre, så læse den historie op, og, og, og så diskutere den et par timer. Det ville jeg godt. Bagefter var de så venlige at sige, at det var en god historie om tvang og umyndiggørelse. Og sådan. Meget virkeligt. Og der var bare lidt med slutningen. Altså. Han stod der, så, så bare tænkte det der toget. Altså ville historien ikke være bedre, øh, hvis han var gået op, og så havde, havde ringet og meldt sig ind i enhedslisten, eller SF... Hvor igen, der var det samme. Altså, kort fortalt, der er, det lyder som en floskel, men, men ting bliver jo også floskler nogle gange, fordi de er rigtige. Altså, der er et eller andet med, at, at, at litteraturen ikke skal give for mange svar i den forstand. Fordi det ødelægger. altså mhm. øh, fortællingen.
2: Jeg har jo kun et spørgsmål. Det er, altså... Det du lavede med vejene ud, det var altså Tine Bryl, Arne Gormand og X skolen, der forsøgte at lave de veje ud. Og de ville alle sammen have øh, gravet op, så no åbulvaren til en igen. Så den er lidt anderledes end din fortolken.
0: Nej, det er da rigtigt, at det skulle laves som til Åben <laughs> Hvad, hvad det <laughs> de så ellers ville, det kan man jo ikke ved, men... Øh men den er en god uhistorie fra 70'erne med de sådan ret absurde ting, de gennemførede.
1: Jeg kigger forventningsfuldt ud på jeres øh, afslappede og smukke ansigter. Er der flere spørgsmål?
0: Nej, <tryk> <tryk> det er et overstået äh, kapitel. Men det, er, altså, det, der er interessant ved det, det er, at jeg kritiserer jo voldsomt universiteterne der i 1997. Det vil jo så sige egentlig, hvordan de var i omkring 90'erne. Og der er altså desværre mange af de, de pointer, jeg havde stadig aktuelt, men der er også nogen, der er blevet overhalet. Og, og sådan som universiteterne bliver, bliver kontrolleret nu, og man nedlægger... Græsk og latin og alle de små fag, og man _dårligt nok kan læse russisk, hvis man vil, og der er flere sprogfag, man kun kan læse på handelsskolen og sådan noget, så vil jeg bestemt ikke skrive det, men det er, kritikken var rigtig nok for den epoke, som var de der over, overvintrede øh, marxister, som øh, gjorde op med deres gamle professorer, men selv i virkeligheden endte med at blive meget værre. Men, det, men det, blev, det blev en historisk kritik, fordi det er jo lige ved i dag, at man nedlægger professorater som sådan, og bare gør det til sådan en ekspeditionscentral for øh, selvvalgt læring, eller selvadministreret læring. Ja, jeg vil godt spørge dig. Du øh, kalder
1: de, en af dine bøger Radiator. Det er jo
0: snart den første.
1: Og det har du forklaret nu, hvorfor den ja. hedder. Men hvorfor hedder den så Frysende Våde Vejbaner?
0: Det er det. Ja, i første omgang var det, fordi jeg så det i en værudsigt eller sådan noget. Så tænkte jeg, nej, det er jo altså virkelig indbegrebet af en titel på en 80'er dægtsamling. Og så prøvede jeg at tjekke, om der var nogen, som hed det, og det var der ikke. Så gik jeg gumlet lidt på, på den titel og på nogle andre, men så tænkte jeg, at den passede jo egentlig meget godt til en historie, som, ja, dels skulle den jo være København, som sagt, men, men altså, dels var der også noget vote over det, ikke? Og, øh, og dels er det jo også en klassisk metafor i livet som en vej. Ikke? Og de der frysende våde vejbaner er vist nok det, det farligste, der overhovedet findes. Det er det der med, at der ligger is på, på gaden. Og det kan man egentlig godt køre på, hvis man er en dygtig bilist. Men nogle gange så kommer der tøvejr lige pludselig, og så fryser det igen. Og det vil så sige, at der er et islag. Øh, og så er der noget vand, og så er der lidt is ovenpå. Ikke? Og så har der både sådan skøjtebane og akvaplanning tror jeg det hedder. Det er dødsens farligt at køre med. Så man forlykker lidt. Og der er jo en, en, en bog om en mand, som øh, får lykke ret, ret kraftigt. Så, øh, så det var det nærmest, Den er ikke lige så håndgribelig en pointe som, øh, øh, som radiator. Men, øh, men jeg synes, jeg fandt den meget god Altså også når det nu, nu handler om en mand, som er... Øh, som sad fast i, i 80'erne altså jeg kunne godt have forestillet mig at der var kommet en dæktsamling om sådan, nattens næronmørke rammer de umenneskelige betonsten og sådan noget mens vi hører boget <laughs> erhverværendes minde
1: mine damer og herrer øh, klokken nærmer sig øh, halv syv og øh, hvis ikke der er flere spørgsmål så vil jeg sige mange, mange tak til Aftens Forfattere og Månedens Bog. Tusind tak, fordi du kom, Jan. Tak
0: for det publikum. Du har lyttet
1: til et podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcast på bibliotekkkdk livs